0: willkommen, liebe Hände, zum Tennis-Podcast Nummer 1 des deutschsprachigen Raums. Mein Name ist Christian Weninger und ich möchte jetzt meinen genialen Partner, lustigen Freund und ebenfalls sehr, 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 sehr talentierten Tennisspieler, wenn er ein bisschen mehr trainieren wird, dann dann wäre er mehr als ihm geworden, aber ich möchte den Oliver Hauser begrüßen.
1: Hallo Olli, schön, dass du da bist. Hallo Christian, hallo liebe Leute an den Empfangsgeräten. Ich habe gleich mal eine schlechte Nachricht für euch. Ich bin heute nicht ganz fit. Ich hoffe trotzdem, dass ich gut liefern kann und vor allem hoffe, dass ich für unseren Freund, den Dieter, ich habe jetzt extra das Mikro ganz auftrat, sehr, sehr viel rotzen und husten kann, damit er... Genau, ich, mein, ich weiß nicht genau, ob ich so es so, so rüberbringe wie du im, im letzten äh, Podcast, aber er, er hat sich recht gut gefallen und Dieter, ich werde mir wirklich Mühe geben, äh, in diesem, äh, also vielleicht mal diese Rolle äh, auszufüllen. Mal schauen, ob ich in deine großen Fußstapfen treten kann. In Dieters große Fußstapfen. Ja. <lacht> das wird nicht so leicht werden.
0: Hm. Ähm, ich muss ja dazu sagen, mir ist ja das. Gar nicht aufgefallen bei der Aufnahme. Das merkt, da, da merkt man schon mal, wie, wie, wie sich das ganz, ganz natürlich für mich anfühlt. Podcasts für euch und für dich zu produzieren, alle. Wir reden fast schon frei von der Leber. Das kommt ungeschnitten aus. Da machen wir auch keinen Hehl mehr draus. Manchmal haben wir ein paar Jingles eine, Aber ganz egal. Dieter, danke für deine lieben Rückmeldungsworte. Wir werden dich nicht enttäuschen. Wir bleiben dran. Wir sind so knapp vor dem Hunderter. Mhm. Und vielleicht kann man es auch schon vorweg ist ja keine Überraschung schon geplant. Aber Olli, ja, und aus dir ist ja auch Dieder, oder? Das ist ja selbstverständlich, oder? für ein Dieder. Das ist ja schon eine große Überraschung für ihn. Und äh, bei dir möchte ich meine einleitenden Worte nur mal äh, zurücknehmen. Aus dir ist selbstverständlich so auch was geworden, ohne üben.
1: Ja. Ja, vielen Dank. Das ähm, ich nur sagen. Bitte. Aber bleib ruhig, ein bisschen streng mit mir äh, am Kord, wie wir Dennis Spieler sagen. <lacht> <lacht> Da kann man schon noch was rausholen. Auf jeden auf Fall, Fall.
0: Olli. Du, ich habe äh, in unserer Vorbereitung ganz vorne äh, ein wunderbares Bananenbild gepostet. Kannst du das bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben und äh, ich würde es gerne auf einer
1: Bananenskala von 1 bis 10 bewertet haben, bitte. Ja, sehr, sehr gern. Ähm, Gebt es vielleicht einmal ein Rafael Nadal Banane. Wenn ihr interaktiv mit uns mhm. mitmachen wollt, äh, wir haben es eh letztens schon erwähnt. Tennis, ein Sport. Nirgends anders werden, werden mehr Bananen gegessen als da. Und das ist natürlich dann auch für uns doppelt, doppelter Spaß und, und doppelte Freude, über Tennis zu reden. Raphael Nadal auf einem Sandplatz. Er hat eine Bananenschale in der Hand, in der rechten Hand. Und mit der linken Hand, beziehungsweise mit dem linken Zeigefinger, deutet er auf seinen Hals und ich gehe mal davon aus, dass er im Speziellen auf die Speiseröhre deutet und dass er damit uns sagen will, dass er diese Banane ah. gerade gegessen hat. Sehr witziges Ach so, Software. ja.
0: So habe ähm, ich es nicht gedeutet. Aus seinem Blick lese ich da leichte Schwierigkeiten. Irgendwas dürfte ah. doch da sein dass er im, im Halse steckt geblieben ist. Ja, es wirkt so, oder? Er wirkt nicht mhm. komplett zufrieden. Es ist eher so ein, so ein auffordernder Blick, vielleicht schon
1: Richtung Betreuerbank. Ich weiß nicht. Was sagst mhm. du? Ja, ich weiß es nicht. Sagt uns, wie ihr das empfindet. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich nicht vergesse, es wieder, wie ich es in letzter Zeit auch ganz gern mache, es als Thumbnail, also als Coverbild für unseren Podcast verwenden. Dann könnt ihr uns das schön. selber eure Meinung dazu schreiben. Aber du hast recht, ja. vielleicht ist da irgendwas in seinem äh, Hals stecken geblieben. Was natürlich äh, seine Leistung wahrscheinlich trotzdem nicht beeinflusst. Er ist ein Maschinen-Rafael Nadal. Ganz ein Großer im Tennissport. Für mich
0: sogar, ich bin ja ein großer Freund des Handplatzes Und drum für mich einer, also
1: ja, es ist der Größte. Ich glaube, ich <lacht> kann das so sagen. Ja, na, auf jeden Fall. Und ähm, nach wie vor aktiv während der Aufnahme. Im Gegensatz zum Roger Federer, einem zweiten großen Tennisspieler und ein zweites großes bananen Bananentennisbild, was du da gefunden hast. Ähm, auch da äh, fordere ich euch auf, es kurz einzugeben. <lacht> Roger Federer ist scheinbar ähm, als Botschafter in der dritten Welt unterwegs ähm, und er erfreut die kleinen, kleinen äh, dunkelhäutigen Kinder, mit, äh, indem er eine Banane vor den Mund hält. Das ist in Roger sein Humor. Dafür ist er bekannt. Ich weiß nicht genau, ob er nur mehr drauf hat, humormäßig, aber es ist eh wirklich schon ganz gut.
0: Das werden wir alles im Roger Federer Podcast, der früh oder später mal kommen wird, sicher besprechen. Wenn wir speziell auf seinen Humor eingehen, ja. <lacht> das wird ein fixer Punkt werden. Hm. Vielleicht einmal die, 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 die Hände, die wird es auch interessieren, was ist denn überhaupt mein Bezug zum, zum Tennis. Warum ja. Tennis? Ja? Du weißt ja schon, aber ich erzähle das gerne nochmal. Ich finde ja, es gibt ja fast kein schöneres, schöneres Geräusch als wenn man in einer Tennishalle so richtig schön hinten auf der Grundlinie oder kurz dahinter, ein bisschen dahinter so richtig Feuer auf dem Ball hat. oder? Das ist doch ein, ein absolut ein, ein herrliches Geräusch.
1: Ja, wenn nicht am um Nebenplatz äh, gerade Jugendtraining ist und man Herz nicht gut. Aber in einer leeren ja. so wie in Güssing, weil mhm. da spielt keiner sonst. Da ist es Fantastico. Ich spiele momentan fast jeden Samstag um äh, 17 Uhr. Kein Mensch dort. <lacht> obwohl Warum es. Sind ja, die nur im Sommer, oder wie? Ja, es ist total witzig, weil es gibt äh, zwei äh, Hallen in Südburgenland. Einmal ein Platz, ein Einzelplatz in Bad und einmal vier Plätze in Güssing. Und ich spiele am um Samstag um, um, um 5 Uhr abends oder nachmittags kein Mensch. Aber gut, das gehört äh, in den Güssing-Podcast.
0: Mir <lacht> sind äh, fünf Plätze und da hast du Samstag, Sonntag zwischen 8 Uhr in der Früh und ich glaube 23 Uhr am Abend äh, muss Glück haben, wenn es irgendwo einmal eine
1: Stunde erwischt, ja. Unglaublich. Hm. Ja, du bist. Was ist dein dein, dein Wohnzimmer? Dein Dennis-Wohnzimmer? Die Racket
0: World für diesen die Winter. Racquet World. World in Ottakring In Vienna. Für unsere ja, internationalen. Wo, wo wir ja, ja beide mal gemeinsam hingehen, nämlich nächstes Wochenende schon. Ja. Schauen. ja sehr Freue gerne. mich schon
1: sehr drauf. Freue ich mich auch. Ja,
0: ähm, ja ich habe persönlich sehr, ja. sehr äh, also relativ später äh, angefangen zum Tennisspielen. Ich war zehn. Und habe erst mit so einem Schul-Freifach äh, Tennis dann äh, begonnen, da langsam reinzuwachsen. Also haben wir in der Woche zwei Stunden mit vielen äh, Schulkollegen und das, das, hat, das hat einiges ausgelöst bei mir. Ja. und Ich war nie in einem Verein, aber habe immer wieder äh, so mich eingemietet, stundenweise <lacht> und äh, habe da äh, mit, mit Freunden dann Tennis äh, gespielt, genau. Unter anderem mit dir, schon mhm. zweimal jetzt, kann man sagen, ja.
1: Stundenweise eingebietet und mit den Bällen gespielt. Ja, das war ein großes Vergnügen, für den Christian. Genau. Ja, ja. Naja, paar Schulenwochen
0: waren natürlich oh. auch, die, kennst du kennst ja auch diese Sportwochen, mhm. wo es dann eine Woche Tennis spielst, In zum Beispiel habe dir ganz in der Nähe beim Matze. Mhm. Sagt du das, was in Salzburg? Da war einmal. Selbstverständlich. Da habe ich einen, einen super Tennislehrer gehabt, der hat To B gehabt und es war für uns extrem witzig, <lacht> weil er mich gar nicht abgeschlossen hat. Also es war <lacht> komplett abdeckendes. <lacht> es hat hinten immer noch ein bisschen ein Spiel äh, ein Spiel, also so, so quasi ein, ein, eine nackte, ein Luftlassen zwischen dem Kopfluft. normalen Kranzel, der es noch gestanden ist und, und seinem Haupt hat. das war sehr witzig ja. Matze, ja, da haben wir gut Tennis gespielt fünf Tage lang, weiß nicht wie viele Stunden am Tag, Vormittag immer, oder dann war doch Mittagessen, Mittagpause, Mittagspause und dann wieder weiter, das habe Schön. ich ein paar Mal gemacht auf so Sportwochen hat mir sehr viel gebracht und ich glaube, das ist auch einer der,
1: der Gründe, warum ich mittlerweile ein sehr, sehr guter Tennisspieler auch bin. Mhm. Jetzt hast du gleich äh, durch deine Begabung, die du nicht nur beim Tennis hast, sondern auch beim Podcasten, die Zuhörer mit ins Boot geholt, da werden sich viele betroffen gefühlt haben, weil äh, die gute alte Sportwoche, da wird natürlich Tennis immer angeboten und da haben sicher die meisten auch, oder viele von, von euch auch Tennis ausgewählt, weil ja, das ist wahrscheinlich das wenigst. Ja. Sonst dazu es noch Segeln und Surfen, glaube ich, war sonst noch, ja. Genau. Okay, ja, mein, mein Bezug zu Dennis kennst du ja wahrscheinlich eh schon relativ äh, gut. Ähm, ich bin ähm, auch, auch gar nicht so viel früher eingestiegen. habe äh, immer gespült mit meinem Nachbarn, äh, alle Plätze in Hof und Umgebung abgegrast, obwohl es gar keine Rasenplätze waren. <lacht> und... Ähm, und da haben wir so die, die, die ärgsten Kämpfe uh, natürlich nur von der Grundlinie uh, ausgegeben. Grundlinienduelle auf höchstem Niveau, Topspin-Seiten, extra eine da, weil das war in damals, in den 90er Jahren. Von früh bis spät, uh, eine Zeit lang, also wirklich sehr, sehr lang. Und ich bin wirklich zum großen, großen Tennis-Fan geworden. Und ich habe immer in den Poesiealben, uh, uh, Freundschaftsalben uh, von uh, den Freunden reingeschrieben. Tennisspieler, möchte ich immer werden. Und es ist mir gelungen, wenn auch nicht profihaft. Mhm. Genau. Ja, na, ist ja ein, ein super Sport für mich einer der allerlässigsten äh, nach Skispringen oder mit gemeinsam mit Skispringen äh, sicher das Schönste, was man aktiv ausüben kann, würde ich sagen.
0: Schöner als Fußball. Ja, mit Abstand. Gut. Jetzt habt ihr ein bisschen was über unseren Background erfahren und es wird sich im Laufe des Podcasts immer wieder nur ein bisschen was einfließen und wird da die ein oder andere Tennis-Anekdote sicher noch teilen oder ein paar Schmankerl, die sicher nicht für sich behalten wird. Aber kommen wir mal zur Geschichte vom Tennis. Es gibt einen französischen... Ja, weil lacht. du hast gerade so nachdenklich aus dem Fenster rausgeschaut.
1: Ja, ich... ich das hat man getaugt. Ich schwelge ähm, und höre einfach deiner Stimme zu und das geht mir gut. Ah, danke. Mhm. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass du, <lacht> gerne, äh, dass du jetzt uns jetzt ein bisschen was über die Geschichte des Tennis erzählen wirst. Ähm, ich kann schon spoilern, auch ich habe das eine oder andere mir im Vorfeld schon angeeignet. An Wissen. An Wissen. Mhm. Dann könntest du das übernehmen, wenn du magst. Nein, ich habe mir schon überlegt, äh, ab, an, an einem gewissen Punkt möchte ich ganz gerne äh, einsteigen. Ich habe
0: mir schon Na, alles äh, im
1: Vorfeld überlegt. Na gut, Olli, ich werde einfach mal beginnen. Okay? Dennis ist ja Taktik und äh, Podcasten hat auch viel mit Taktik zu tun. Also Dennis gibt es schon
0: ziemlich lange. Es gibt einen französischen Vorläufer des heutigen Spiels und das heißt der Schöde Pomme. Und das wurde zunächst in, in Klosterhöfen.
1: Gespielt. Gibt ein schönes Lied, oder? Schöne Pomme Avignon, na 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 na. Und, äh, <lacht> und
0: okay. später in, in Ballspielhäusern. Stimmt mir so ähnlich vor wie die Record World. Das ein Ja, ne? auf jeden Fall. Das und es ist am um, uh, rechteckigen Feld gespielt worden. Die Spieler machten ihre Angabe, indem sie den Ball über das Netz gegen eine Wand schlugen. Ja, die entlang des Feldes verlaufen ist und der Ball ist dann zurückgeprallt. Die Zuschauer saßen auf der Wand gegenüberliegenden Seite, also hinter den Spielern. Äh, Linien haben das, das Feld in vier, 15 Zoll, und da kommen wir vielleicht schon der zählweise ein bisschen entgegen, 15, ja, 15 Zoll, knapp 40 Zentimeter breit ist das, ähm, parallel äh, verlaufenden Streifen an beiden Netzseiten
1: hat es da gegeben. Okay. Und in Paris aber, hat schon. Jetzt warte mal kurz, ja. da möchte ich nämlich ja, jetzt zum Beispiel ähm, mich kurz einklinken. Ich habe ich, ich, ich hab ein sehr nachdenkliches Gesicht gemacht. Äh, jetzt auch noch mal, ja, dass du erzählt hast, weil das ist sehr schwer für mich zum Verstehen gewesen. Ähm, und du hast gesagt, sie sind hinter den Spielern gewesen, die Zuschauer, aber ich glaube, gesessen, ja. gesessen, sie waren eher seitlich. Sie waren gegenüber von der Wand. Und die Wand war ja quasi im 90-Grad-Winkel zum Netz. So ist es, glaube ich, gewesen. Und an was hat mir das erinnert? Und damit ihr euch vielleicht auch besser Aber vorstellen kann. Aber wie kommst du darauf, dass die Wand
0: in einem 90-Grad-Winkel zum, zum Netz äh, gewesen hm. ist, aus diesem hm.
1: Satz, den ich gerade gesprochen habe? Ja, weil die Spieler machten ihre Angabe, indem sie den Ball über das Netz gegen eine Wand schlugen. Und zwar ist das Netz seitlich gewesen, hätte mir gedacht. Das ergibt ja gar keinen Sinn, oder?
0: Was ist, wenn es dann die, diese seitliche Wand... Nicht treffen? Naja. Es ist es nicht so ähnlich wie ein Mischung aus äh, Squash und Tennis, die ich da gerade beschrieben habe? Naja. Also das nur, dass da ein Netz war schon. und da, dahinter war eine Wand?
1: Ich kann, ich kann eh auflösen. So habe ich also, ähm, ja, ich, ich, ich habe mich nicht auskennen und was habe ich gemacht? Ich habe äh, bei Wikipedia, beziehungsweise also hast du dieses schöne de Pam eh schon verlinkt, äh, liebenswerterweise extra, und äh, da habe ich dann drauf geklickt. Und das könnt ihr auch gern mitmachen. Und äh, da geht es dann um diesen Vorläufer, über dieses Shirt de Pomme. Und ähm, da steht dann zum Beispiel, eine ausführliche Beschreibung seiner Entstehung findet ihr in die Geschichte des Tennis. Was habe ich gemacht? <lacht> <lacht> ich habe in die Geschichte des Tennis drauf Aber auch wenn man schon auf den Shirt de Pomme Artikel drauf druckt. Und äh, vielleicht machst du mit, Christian. Da siehst du nämlich schon die Zuschauer, sie sitzen tatsächlich seitlich. Und es ist eine, eine Wand auf der, in dem Fall sehe ich eine Wand auf der rechten Seite, in der Mitte ein Netz und äh, auch vorne eine Wand. Und auf der linken Seite sind Zuschauer. Das ist sehr ähm, gut äh, illustriert hier. Und wenn ihr dann auf Geschichte des Tennis klickt, dann geht es weiter. Und das ist nämlich das Allercoolste jetzt. Und zwar geht es dort darum, ähm, dass das quasi auch äh, ein Vorgänger von einem Spiel namens Pelota war. Und die geneigten Bud Spencer und Terence Hill Freunde kennen das natürlich äh, aus dem Film 2 sind nicht zu bremsen, glaube ich, wo der Bud Spencer als... Äh, äh, als ähm, Ramon Serrano äh, auftritt und äh, Pelota spielt mit, diesen, mit dieser verlängerten Kralle. Ich weiß nicht, ob du daran erinnern kannst, Christian. Ist es das, ist es der, was man am Anfang von Miami Weiss
0: auch sieht? De, boah, ist es das, das, das das diese runde, diese runde, genau, runde, ja.
1: halbrunde Fangarm? Das ist Pelota. Genau. Der zieht ja Geschwindigkeiten von über 130 km/h, glaube ich. Genau, das smasht volle Kanne gegen die Wand. Und so ungefähr, also so, so war das damals. Und nur halt ohne, nur mit der Hand, glaube ich, haben sie es gespielt, mit der Handfläche, damals äh, im Mittelalter noch. Also sehr, sehr interessant, äh, diesen Weg, den ich da gegangen bin. Und was habe ich dann als nächstes noch gemacht? Ich habe Ramon Serrano äh, noch, auch noch angeklickt, beziehungsweise mir gesucht, und der Ramon Serrano war der ähm, Bruder von Franco, von dem äh, spanischen Diktator, Mhm. <lacht> was ich sehr witzig gefunden habe, die Namensgleichheit und der ist erst 2002 gestorben und 1901 geboren, also über 100 Jahre waren, und war die, die rechte Hand, so wie ich deine, vom, vom, vom Diktator Franco. Sehr, sehr, sehr interessant. Also, mein das war jetzt
0: wirklich Das war jetzt wirklich sehr interessant und das war der Punkt, wo du reingrätschen wolltest genau, gell? und das ist das super dazu. super gelungen vielen dank, <lacht> dank Dankeschön. <lacht> na gut ähm, jetzt nachdem du mit aufgeplattelt hast werden nicht nicht weitermachen das war mehr wert ja also in paris wurden bereits zwischen ähm, 1500 und 1600 zahlreiche kommerzielle tennisanlagen erbaut das war mir vorher nicht klar, bevor ihr das vorbereitet habe, dass das schon so lange äh, geht. Und in denen die Besitzer, die für das Spiel nötige Ausrüstung auch verliehen und verkauft haben. Ähm, und es wurde durch äh, verschiedenste Bevölkerungsschichten als äh, Freizeiteinrichtung genutzt. Und dann mhm. gibt es einen, einen englischen Major, der, der heißt Walter Clopton oder Walter Clopton Wingfield und der hat sie 1874 seine Art von Dennis, die und das spreche ich jetzt äh, wahrscheinlich nicht richtig aus, Spharistike, das ist ein griechisches Wort für Ballspiele, äh, die, die er so genannt hat und die das patentieren lassen. Und da sind das erste Mal erst einmal äh, erst richtige Regeln definiert worden. Und mhm. das, da es auf äh, Rasen gespielt wurde, wie ja in England nur immer üblich ist, ähm, wurde es also auch
1: Lawn-Tennis genannt. Vielleicht das hast für deswegen Rasentennis. Major-Turniere, Major hm? weil das der Major-Walter. Ja. Mhm. Das mhm. kann sein.
0: Muss aber Und nicht. das äh, bis heute übliche Tennis entstand mit neuen Regeln im Zuge der ersten Meisterschaft in Wimbledon im Juli 1877.
1: Ja Sehr, sehr, sehr interessant äh, Ich habe jetzt nur mal nachgeschaut wegen, einem, äh, wegen dem Diktatorbruder Es ist leider nicht richtig, was ich gesagt habe Er ist der Schwager und nicht der Bruder Und er ist 2003 gestorben und nicht 2002 Aber da möchte ich mich sofort Na, Besser. Dann war er 102 Jahre alt sozusagen, richtig, oder? Richtig, richtig gut gerechnet Guter Wie dir. ist denn das mit der Ausrüstung, äh, Christian? Hast du, äh, wann hast du deinen ersten Schläger gehabt? Dann auch wahrscheinlich mit 10 Jahren, schätze ich mal Oder hast du da ausgeliehen am Anfang?
0: Es war kein, also ich, äh, der, der, er wurde mir geschenkt. Es war, mhm. Ich habe keinen kein neuen bekommen. Ich habe einen ähm, ausrangierten Holzschläger von einer bekannten Familie dann gehabt. Ich weiß nicht, wie alt die Seiten waren. Ähm, weil meine Eltern mal schauen wollten, ob ich da überhaupt äh, dranbleibe, ob sie das überhaupt auszahlt. Mhm. Ähm, das war schon, da war ich mit meinem Holzschläger allerdings... Ich weiß nicht, ob ich der Einzige war, aber die, die meisten haben damals schon andere
1: Schläger gehabt. <lacht> das ist schon arg eigentlich, oder? Das, äh, ja. ein, also mein erster Schläger war auch schon ein, ein Alu-Schläger. Ähm, so ein Kinderschläger, äh, von Donau, kann ich mich noch gut erinnern. Äh, so gelb-rosa-roter, wunderschön für ein Kind anzusehen. Aber äh, ich habe so einen, einen äh, den Sohn von Bekannten von meinen Eltern. Äh, den habe ich ein bisschen... Den habe ich ab und zu mal auf die Finger geschaut, weil der war halt äh, schon erwachsen und der hat einen Holzschläger noch gehabt und der hat halt gut Tennis und das ist schon irgendwie für mich aus der heutigen Sicht unfassbar, dass wir noch aus einer Zeit kommen, wo teilweise die Leute nur mit dem Holzschläger auf dem, auf dem Platz gestanden sind. Das naja. ist ja wirklich unfassbar.
0: Naja, unfassbar, das verändert sich halt einfach die Ausrüstung, oder? war dann Sie sehr stolz.
1: Dann ja, nein, warum bist du stolz, Oliver? Ich, ich, war, ich war dann sehr stolz auf meinen äh, zweiten Schläger, weil der war dann aus Grafit und der war natürlich viel, viel leichter und da, da habe ich dann, äh, dann schon natürlich ein bisschen angeben können damit. damit. Ja, ich habe dann auch so einen, so einen Techno Pro mit, gehabt. Mitgespielt. Entschuldigung, jetzt haben wir gleichzeitig geredet. Bitte, Christian.
0: Nein, ist, ich habe äh, ja. auch gesagt, also mein, mein zweiter Schläger war dann auch, ich glaube, es war Grafit. Ja, oder irgendein anderes Material, ein, schwer, ein leichteres, ein modernerer Schläger auf jeden Fall. Techno. Stahl Pro. hast du aber nie gehabt, oder? Ich glaube nicht, nein.
1: <lacht> nein, nein, das, das, das war irgendein Kunststoff. <lacht> Finde ich witzig, ja. Stahl steht da auch bei dir im Handout. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Das Stahl. Hallo, Stahl, ja, ja, ja. Passt das? Ja, sicher. Das passt okay. ja. Und wie ist das jetzt heutz heutzutage eigentlich? Erzähl uns was drüber.
0: Du hast doch einen ganz neuen Tennisschläger
1: na, ich habe keinen ganz neuen Tennisschläger. Mein Tennisschläger ist auch schon wieder ein paar Jährchen alt ähm, und ich habe keine Ahnung, aus welchem Material er besteht. Aber hauptsächlich bestehen die Schläger aus, also in der aktuellen Zeit, aus Kohlenstoff, ähm, faserverstärktem Kunststoff. Mhm. Mit 3F schreibt man das, liebe Leute. Ganz ein schwieriges Wort.
0: Und es hat ein sehr geringes
1: Gewicht und eine sehr hohe Steifigkeit. Das ist die wahrscheinlich <lacht> besonders wichtiger. Du schaust ja auf die Steifigkeit vorhin von, von Stehlampen. Genau. Mhm.
0: Äh, Tennisseiten bestehen aus, aus Nylon und Polyester. Mhm. Mittlerweile halten sie auch länger. Nicht so wie früher und wahrscheinlich auch bei meinem ersten
1: Schläger aus Naturdarmseiten. Jetzt muss ich mal einen Schluck mhm. trinken. Bitte, gerne. Ich werde euch inzwischen nochmal äh, erzählen, wie das mit den Bällen ausschaut. Äh, Dennis Bälle natürlich ein... Nein, 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 mhm. nein, nein,
0: nein, nein. Wir haben
1: da ein Foto von uh, Boris Becker. Das, bitte kannst du das auch nochmal beschreiben. <lacht> Richtig, das jetzt... Äh, also er sitzt auf einer, auf, auf, auf einer Bank, auf dem man sich halt hinsetzt, äh, zwischen den Ballwechseln, mit einer Milchschnitte-Werbung. Und er ist aber selbst keine sondern eine Banane. Und er genießt die Banane sehr. Also auch ein schönes Bananenfoto. Muss man, muss man wirklich sagen. Muss man schon sagen, gell? Ist, der der Alte, du, ist
0: ja eigentlich schon der späte Boris Becker, gell? Der späte Profi.
1: Ja, das stimmt, ja. Da hat er wahrscheinlich schon mit äh, Kohlenstofffaser verstärkten Kunststoff gespült. Oh ja. Der hat ja auch noch mit, mit Holzschlägern gespült, oder?
0: Natürlich, natürlich, ja.
1: Also die Bälle, die dennis -Bälle bestehen äh, ja in der Regel aus einem, <coughs> Verzeihung, aus einem ähm, Gummiball oder so einer Gummiblase, die innen einen Überdruck hat und drüber ist Filz äh, gespannt und ja, wenn man zu oft äh, hin und her schießt mit dem äh, Ball, dann wird es irgendwann einmal schlapfen und dann kommt ein entweder... Du marschierst du dann äh, über, über den Zaun drüber ins, ins Feld oder den Wald oder er landet irgendwann im Mistkübel oder man spült einfach trotzdem weiter, weil man will sich keine neuen kaufen. So ja, das kenne ich auch, ja. <lacht> <lacht> dass man drei äh,
0: Bälle kauft für, für Jahre.
1: Jahre natürlich, ja. Aber es ist halt auch der Umweltgedanke, muss man an der Stelle schon aussagen. sagen. Es ja. ist ja nicht so, dass uh, Tennisbälle nicht eine große Umweltverschmutzung eigentlich er wären. Ja,
0: voll. Ich habe das früher nie verstanden, dass nach sieben Games, wenn sie mal anzeigen, neue Bälle, wo dann die, die Spieler Balls. immer New Balls, äh, die einen, einen Ball so in die Höhe heben, um, um das Gegenüber davon äh, zu informieren, dass jetzt neue Bälle verwendet werden, nach sieben Games. Das ist hm. schon übertrieben.
1: Ha? Naja, heutzutage bei der Geschwindigkeit, äh, die, die die heutigen Spieler auf den Ball drauf gehen oder äh, dem den Ball, was die für den Ball für den Druck zufügen, ist eh ein Wunder, dass wir überhaupt äh, sieben Games halten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat sie ja einiges getan. Muss wirklich unglaublich eigentlich. Weil die Heutigen gehen ja eigentlich immer all in. Da wird er nur noch so wie entweder du. Es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ja, ich wünschte da, dass ihr ein bisschen mehr ähm, 80% spielen könnt. Nicht immer nur 100%. Aber so bin ich, so bin ich auch im Podcast. Magst du über das Spielfeld darin oder ist es vielleicht ein bisschen zu trocken? Nein, ich glaube, also glaub, es ist
0: ganz interessant. Darum habe ich es ja auch in die, in die Vorbereitung mit reingeschrieben, Oli. Mhm. Fassen wir mal zusammen, wie
1: das ist mit dem Spielfeld. <lacht>
0: ähm, grundsätzlich muss man mal zwischen Einzelfeld und Doppelfeld unterscheiden. Es ist beides Allerdings sind es keine getrennten Plätze, sondern ist in einem, nur dass die inneren Linien die, die, die Markierungen für das Einzel sind und dann gibt es nur äh, weiter draußen Linien 2, die, die dann fürs Doppel gelten. Ähm, Im Einzel ähm, ist, äh, haben wir eine Spielfeldbreite von 8,23 Meter, während wir im Doppel äh, 10,97 Meter dann haben. Okay. Ich verstehe. Ähm, dann muss man nur zwischen der äh, Seitenfeldlinie und der Grundlinie trennen und es gibt eine Mittelmarkierung. Ähm, dann gibt es die T-Linie und die Mittellinie noch ähm, und zwar den, den Aufschlag muss man dann in ein, ein kleines Feld, das ähm, 6,4 Meter lang ist und ungefähr 4,1 Meter breit ist, reintreffen von mhm. der gegenüberliegenden Seite. Ähm, also ein Feld, also eine Hälfte des Platzes ist übrigens
1: 11,89 Meter lang. Genau, das. Ja, das das waren jetzt sehr viele Zahlen. Sehr viel Zahlen, aber sehr interessant. Das ist was, was ich mir nämlich auch nie gemerkt habe. Und auch nie so richtig einschätzen habe Kinder. Also danke, dass du das wieder mal uns ins
0: Gehirn ja, verlaufen. Genau. Die verlangen eh nicht, dass sie das jetzt irgendwer werkt, nur mal, dass man kurz <lacht> ungefähr weiß, dass das halt eine Hälfte, ungefähr elf Meter mal 8 oder so, kann man ja, vielleicht braucht man dieses Wissen mal. Ja, ist ja kann schon sein, dass das in der Weihnachtsskala mal abgefragt Podcast. wird.
1: <lacht> ja, sicher. Wenn der, ähm, wenn der Dave mit, mit seiner Posaune kommt, das was äh, ein Flügelhorn ist in Wirklichkeit, dann, dann kann schon sein, dass wir ihm das einmal abfragen. Also Dave, sei auf alles äh, vorbereitet bitte, ja. Ähm, ich möchte noch ein bisschen was über die Belege ähm, erzählen. Ähm, es gibt Sand, das äh, ist meist Ziegelmehl. Es gibt Teppich, es gibt Rasen und es gibt Hartplatz. Ich glaube, es man gibt auch Kunststoffgranulat und, und äh, Kunstrasen. Das ist alles richtig. Das ist alles richtig. Und du spielst am liebsten in der Halle, hast du gesagt, gell?
0: Ich spiele am liebsten auf Sand aber ich spiele momentan auf Teppichboden. Und mhm. du?
1: Äh, ich spiele auch, naja, kann ich schwer sagen. Ähm, ja, Ich würde gerne mal auf Rasen spielen. Also das wär, früher war das zumindest immer mal so ein bisschen ein Ziel von mir. Mittlerweile aber eh nicht mehr so. Ich habe ich hab da keine großen Präferenzen. Ich spiele am liebsten spiel in der Halle, weil ich finde, dass ähm, man sich da besser orientieren kann. Zumindest, wenn das Licht habe es gut ist. Ähm, besser als unter freiem Himmel. Außerdem hast du natürlich auch konstantere ähm, Bedingungen in der Halle. Ja, kein Wind und so, genau. Und die Sonne, genau. Du hast vorher schon ein bisschen über die Zählweise gesprochen. Und ähm, das ist ja ganz uns da was speziell, speziell. Weil ähm, da wird ja nicht 1, 2, 3, 4 und so weiter gezählt. Wie zum Beispiel beim Volleyball sondern oder auch beim Tischtennis, sondern überraschenderweise beginnt es mit 15 äh, 15, 30, 45 und dann quasi 60 aber Game. Ja? und ähm, das ist äh, durchaus ein, äh, etwas spezielles und wie ist es dazu gekommen, Christian? Ich habe gehofft, dass du uns das beantworten kannst, Dolly. Ja, das haben wir leider nicht mehr durchgelesen. Das musst du machen.
0: Ja, da gibt es verschiedene Theorien, wie es dazu kommen konnte. Meist wird vermutet, dass die zählweise auf Geldeinsätze und Spielwetten im 14. Jahrhundert in Frankreich zurückgeht. Ähm, da hat man zum Beispiel einen äh, Gros gesetzt, der äh, wiederum einen Wert von 15. Denier hatte. Und in einem Satz, der damals äh, ganz oft aus vier Spielen bestand, wurden also viermal 15 Deniers gesetzt. Oder Gros Deniers. Also 15, 30, 45 und dann 60. Eine andere Erklärung mhm. äh, bezieht sich auf die Linien auf dem Spielfeld. Und jedes Mal, äh, wenn ein, ein Spieler bei dem Schöde-Pom, das du ja wirklich ja in, in Perfektion erklärt hast vorher, einen Punkt machte, äh, bewegte er sich einen Streifen weiter und kam so allmählich in die Mitte des Feldes. Und das Spiel begann bei der 0-Zoll-Linie, hat einen Punkt gewonnen, rückte auf die 15-Zoll-Linie vor
1: 30 und so weiter. Unglaublich, das ist ja fast äh, wie beim Football dann. Hm? Ja. So eine Mischung aus Tennis und Football. Das find, ich finde das ein super geiles Spiel, das würde ich extrem gern spielen.
0: Das ist eine schöne Pomme.
1: Ja. Ja, spielen wir mal
0: schöne Pomm. Ich <lacht> wir machen eine schöne Pommhalle auf.
1: <lacht> ja, schöne Pomm äh, und vielleicht. Äh, Eigentlich geparkt. ist schöne Pomm, nicht Pomm, weil Pomm sind ja die, die Äpfel, oder? Ja, das ist wahrscheinlich wie ich das Lied vorher habe. Yeah. Ja. und mit, ähm, mit ähm, Dings zusammen. Was spielen wir immer in, in der Millennium City? Ähm, Shuffleboard. Shuffleboard, das wäre eine schöne Kombination. Zuerst die Pranke, was der mit der, mit der flachen Hand Pom, äh, äh, dass, die, dass die richtig weh tut und das Zittern, äh, du, das, das, das Zitterhändchen hast und noch ja. ein uh, Shuffleboard, was kann man auch kurz unseren Hörern mal erklären? Ein sehr, sehr schönes Spiel, das uh, wir und der Wufi, unser Pilot, äh, letztens auch wieder miteinander gespielt haben und entdeckt haben, gibt es in der Millennium City in Wien, wo du auf einem Tisch. Sozusagen uh, Curling spürst, kann man eigentlich sagen. Also, so aber das ist
0: der einzige Platz in Wien, ist, wo man sowas spielen kann und wahrscheinlich auch im Umfeld uh, möchte ich das, das gar nicht zu groß jetzt da an die Glocke halten. Ich würde gern, wenn ich spielen möchte,
1: hinkommen und ich möchte gern, dass es frei ist. ne dann, wenn wir es wieder an die Glocke halten nur hängen. Mhm. Super, aber das war sehr interessant. Das ähm, habe ich ja bereits gesagt, dass ich das jetzt noch nicht gelesen habe und. Ja, dann erzähl äh, ich nur ein bisschen gebucht.
0: weiter. jetzt wirst du wahrscheinlich einwenden. Ja, aber man zählt ja beim Tennis nicht 15, 30, 45, 60. Man zählt ja 15, 30, 40. Und mhm, das ist so, das ist dass richtig, es äh, erst im, im 16. Jahrhundert anscheinend so war, dass man es aufgrund der, der kürzeren Aussprache durch 40 ersetzt hat.
1: Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, da habe ich glaube ich 45 mhm. gesagt.
0: Okay. Äh, witzig ist auch nur, dass im Englischen der, der Spielstand 0 mit dem Wort Love bezeichnet wird. Also äh, ein Spiel, bei dem der Gegner 0 Punkte erzählt, äh, erzielt, ist auch ein Love Game. Und der Ausdruck Love für keine Punkte ist ab 1792 wieder eine Jahreszahl ähm, nachweisbar. Okay? Ja. Schön. Dann habe ich äh, wieder zwei Bananenfotos von dir. Für dich, meine ich. Mhm. Du magst das nicht näher kommentieren, mehr sehe ich. Ähm, äh, ab, äh, ab den 1670 er Jahren äh, äh, war eine Redewendung äh, gebräuchlich äh, Playing for Love. Für Liebe spielen. das heißt nicht für Geld spielen. Und laut Duden wurde ähm, aus der Redewendung To be Love, umsonst sein,
1: gekürzt. Mhm. Interessant.
0: Ja. Es gibt verschiedene Schlagarten, Oli. Und da bist du, ich meine, ja, du, du spielst zwar meistens Topspin, äh, aber es äh, steht jetzt da nichts im Skript, aber kannst du uns ein paar Schlagarten ähm, trotzdem verraten? Aus dem Ärmel geschüttelt. Ja. Du spielst Topspin. Was passiert da? Wie triffst du den, den Ball beim Topspin? Was machst du da genau?
1: Mhm. Ja, das ist äh, ein Trall ein, ein, ein in die Frontalrichtung gibst äh, sozusagen dem Ball einen äh, Vorwärtsdrall mit. Ähm, somit äh, mhm. fliegt er den hohen Bogen weg und geht relativ schnell und abrupt dann zu Boden und springt da sehr, sehr hoch und ungut für den Gegner ab. Und ähm, oft glaubt der Gegner dann vielleicht, ah, der geht ins Out. Aber er bleibt dann im Feld und ähm, ist natürlich eine, eine ganz eine praktische Art, äh, den Gegner zu verwirren. Und das Gegenteil davon ist Slice, wo man äh, den Ball unterschneidet und da muss man aufpassen, lieber Christian, das weißt du auch. da braucht man wirklich Händchen und ein Gespür dafür, dass man, wenn man den Ball unterschneidet, dass man dann nicht aus dem Feld hinaus spielt und hinaus äh, den Ball hinaus fliegen lässt. Weil, also der Unterschnitt
0: ähm, mit einem Winkel ähm, unter 90 Grad dann genau, dafür, sozusagen.
1: Dafür. Ähm, um. Springt da immer nicht mehr so hoch auf, wenn er denn ins, Fall, ins, ins, ins Feld äh, fällt. Mhm, so wird man Stoppball dann spielen zum Beispiel.
0: Ja. Da kann man, kann man. Ähm, dann gibt es ja noch an, an meiner Lieblingsschläge den Drive. Was ist denn beim Drive?
1: Drive. Äh, du meinst, den schlag den der Jim Currier, like uh, the messenger, yes. äh, sehr, sehr gern äh, benutzt hat. Drive ist einfach ähm, ohne ich auch, muss ich sagen. Ja. Du spielst auch gerne Drive?
0: Ich spiele schon. Ich glaube, ich spiele kann Argen-Topspin kann spielen. Also ich spiele nicht. Nein, nein, ich spiele okay. ja, bitte ja drive -Typ, ja, ja. Du,
1: ja, okay. Beim Drive musst du natürlich flink auf den Beinen sein. Wir wissen, Tennis ist die Hälfte äh, des Erfolges. Äh, liegt in den Beinen. Gute Beinarbeit. Beinarbeit. Ja. Und da musst du natürlich ähm, immer gut zum Ball stehen. Dementsprechend auch schnell auf den Beinen sein. Und auch äh, das Spiel gut lesen können, antizipieren, damit du Drive überhaupt spielen kannst. Deswegen spiele ich zum Beispiel im Topspin, weil da kann ich, immer ganz, kann ich immer ein bisschen hinterm Ball sein, hinterher reiten sozusagen, weil äh, dann kann, gelingt mir trotzdem nur ein halbwegs passabler Schlag. Aber mhm. wenn du natürlich über dem Ball bist, dann kannst du Vollgas-Drive eine Fotzen. Eine, Drive. Sagen. eine Fotzen. Okay, dann erzähl uns einmal was über den Lob, bitte. Lob ist, ähm, wenn man. Ein wunderbares Handout geschrieben, geschrieben hat ähm, und der Podcast Partner sagt an zu einem gut gemacht kriegst ein ein, ein Sternchen. Oder, ja, das? Das, 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 das Loben hatte ich habe den Lob gemeint. Ah okay mit harten P. Es ist äh, wenn der Gegner am Netz steht dann kannst du unter den Ball hinein kriechen mit dem Schläger und ihn hoch lupfen. Und dann ähm, den Gegner überheben.
0: Überheben. Mhm. Ist meistens sehr lustig und macht mir persönlich immer sehr viel Spaß. Dann sieht man den <lacht> anderen. Mit Abstand der lustigste Schlag, ja? Ja, ja. Dann kann man den anderen so, dass sieht man dann nach hinten schwatteln.
1: Mhm.
0: Und ja, meistens Im kommt der e trotzdem zurück. Dann,
1: ja. Genau. Naja, im Amateurbereich probiert man dann gern, äh, vielleicht durch die Füße zurückzuschießen. Äh, Im Fernsehen schaffen sie es ja jedes Mal. Im ja. Amateurbereich nie. <lacht> schön ja, äh, ja. dann
0: äh, Olli, was passiert was würden passieren äh, es gibt ja dann noch einen Schlag angenommen, du steh, ich stehe am Netz und du an der Grundlinie ja mhm. und der mhm. Ball kommt zu dir, was wirst denn du dann machen, wenn du nicht lobst und ich stehe so oh. mittig vielleicht da was machst du denn dann ja, dann würde die zum Beispiel
1: passieren ja.
0: ja auch immer ein schönes Gefühl finde ich, wenn
1: man Jemanden passiert. Absolut, absolut. Ja. Ähm, prädestiniert, finde ich, für die Rückhand-Longline, oder? So Passieren, uh. Rückhand-Longline. Wenn man gut ist, kann man das machen, ja. Das das, das, musst, das, ist, das ist das höchste der Gefühle. Ja, voll. Mhm.
0: Und da gibt es nur noch die Möglichkeit, dass du mich loppen willst. Ich stehe am Netz, Olli. Mhm. Mhm. Du willst mhm. loppen, also du willst mich überheben, mhm. aber irgendwas hat mit dem Loppen nicht hin, und ähm, er ist zu flach. Und ich kann ihn dann doch, wenn ich mich strecke oder wenn ich ein bisschen springe, nur erreichen. Wie würdest du das nennen dann, wenn ich den Ball spiele?
1: Den Überkopfschlag. <lacht>
0: Nein, <lacht> ein, ich mein, im den
1: Tennis sagt man natürlich Smash dazu. Genau. Smash. Oder Schmetterball. Schmetterball. Sehr, sehr schön. Ganz fein. Genau. Ich glaube, jetzt haben wir mhm. die, die, die gängigsten äh, Schläge. Aufschlag vielleicht In Aufschlag Service, noch, genau. Sagt man ja. Mhm.
0: Und haben wir, wie heißt der Sabre? Wie heißt der vom Federer, dieser Schlag? Die Mischung aus Wolle und, und, und Schlag normalen. Den kenne
1: ich leider nicht. Den kenne ich nicht.
0: Den ke sagt du das echt nichts mehr? na ist, was? Okay, ist überraschend, weil da hat er nicht irgendein Australian, Australian Open mal gewonnen schon relativ spät, weil er da einen neuen Schlag entwickelt hat und das hat die, die, die ganzen Gegner dann verunsichert, weil ja. er äh, die Nein,
1: okay. Na gut. Aha. Keine Ahnung, das äh, da sagt das mal. leider, aber ich kann es gerne mal nebenbei äh, in Google eingehen. Ich glaube Sabr, ja. Sabr, Federer Sabre Return, tatsächlich, ja? Mhm. ja. Du hast vollkommen recht. Für Sneak Attack äh, ist es ein Akronym. Verstehst du? Hm. Ah, Blödsinn. Sneak Attack by Roger Sabr. Ah, ha. <lacht> Spezielle äh, Rückschlagform. Ähm, der zweite Aufschlag des Kontrahenten ähm, wird. Der, der meist ein bisschen vorsichtiger gespielt wird, wird sehr früh äh, beantwortet. Okay. So, wie du eigentlich bereits gesagt hast. Genau. Möglichst früh retourniert äh, und dann hat der Gegner wenig Zeit, mhm. um äh, sie auf den nächsten Schlag vorzubereiten. Ja. Toll. So werde ich bei ja. dir eingehen in unsere Danke nächste für Partie. Man spielst du spielst eh beide Aufschläge auf
0: risikolos muss man sagen, insofern kann ich da zweimal voll neu hingehen. So, jetzt kommen wir ein bisschen zu den äh, Spielstrategien, die sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, kann man fast sagen, äh, im Tennis immer wieder festgesetzt haben und dann wieder verschwunden sind.
1: Ja, und das ist auch schon unser letzter Punkt, Christian. Da bin ich jetzt nochmal sehr, sehr, sehr gespannt. Es gibt, ähm, oder hat jetzt
0: spielt es fast niemand mehr früher Surf Volley gegeben. Um, Surf-Wolle, es hat ein paar Spezialisten gegeben, die das einfach sehr gut gemacht haben. Da ist, äh, der, der Aufschläger hat ähm, nach dem Aufschlag versucht, so weit wie möglich zum Netz vorzudringen, um dann den Ballwechsel gleich einmal im
1: Anschluss mit, mit einem Wolle abzuschließen. Jetzt ist wichtig, liebe Leute, dass ihr vorher aufpasst habt, so, jetzt müsst ihr natürlich wissen, was ist überhaupt der wolle Für diejenigen, die sie beim Tennis nicht so haben. Das gut haben wir, glaube ich, gar nicht besprochen, alle. Wir haben gar nicht besprochen, was in wolle ist. Dann äh, werden wir das sofort nachholen. Ich glaube, du hast das mal erwähnt, zumindest. Ja. Äh, im, im, Im Zusammenhang mit einem, mit einem Netz. Ähm, aber vielleicht äh, ist, der, ist, ist das durch die. Vielleicht haben wir den, habe ich die da passiert. Hm. Und somit, ja. Ja, Volley ist, wenn man nicht passiert wird, sondern wenn man den äh, Ball am Netz ähm, abprallen lassen kann. Ohne, dass er vorher im eigenen Feld am Boden aufkommen
0: ist. Ja, korrekt. Mhm. Ähm, genau, also, also voll drauf an einem Aufschlag und dann vor zum Netz. Und dann genau. vollieren.
1: Schaut euch ein paar Sampras, Becker oder Ivanisevic-Videos an. Dann genau, die haben das... Äh, Gespielt. Geht sich aus. Ähm, Was hast es du gibt nur weiß, eine,
0: eine zweite Variante. Es kann nämlich der Aufschlag mit weniger Tempo gespielt werden, aber dafür mit äh, mehr Schnitt. Und ähm, da in, in, also macht halt dieser, der, der Winkel, der stärkere, der dadurch entfaltet wird, äh, dem, dem Rückschläger größere Probleme, den Ball zu Ruti routinieren. Returnieren. <lacht> Und äh, genau, wird häufig mit dem Aufschlag. Aufschlag aus der Platzmitte gedrängt und dann vor zum Netz und Abschluss und fertig. Ja. Aufschlag. Äh, ja, so zum Beispiel, Aufschlag. So haben Edberg äh, oder McEnroe dann gespielt mit angeschnittenen Aufschlägen. Nicht voll drauf wie der Becker, eher angeschnitten. Genau. Dann gibt es mhm. das, äh, womit wir, also damit meine ich den, den Oliver und ich, äh, groß geworden sind. Ähm, mhm. Das war das, das klassische Grundlinienspiel mit Stops, Top spin oder Slice von hinten, von der Grundlinie einfach so lange haben bis der Gegner einen Fehler macht oder bis es einem gelingt, den Winner zu machen. Bis er zermürbt ist, kann man sagen. Bis er zermürbt ist. Ähm, Im Amateurbereich ist das eh meistens nicht sehr lange. <lacht> Vor allem bei 35
1: Grad im <lacht> Mai, wo man so nicht gewohnt ist. Genau. Oder im Juni. <lacht> Jetzt hast du noch was aufgeschrieben, das heißt Chip and Charge. Ja, das, das hat mir persönlich gar nichts mehr gesagt. Mir mhm. auch ja, nicht. Also,
0: ähm, da antwortet der Rückschläger auf den Aufschlag direkt mit einem Angriffsball. Das heißt, er... Das ist eigentlich eh so wie der Federer, ne? Er, er blockt den, den, den Ball nicht nur, sondern ist der direkter Angriffsball, der erst im Rückschläger erlaubt, danach äh, sofort mhm. ans Netz zu gehen.
1: Ist, ist, ist eine Variante, der Federer mit seiner, mit seiner Swarp, oder wie war das? Wie hat das gekauft? Sab Sabr. Sabr. <lacht> <lacht> ist eine äh, eher Variante ja. von dem. Ist er, mhm. genau. Und jetzt kommt etwas, was, was dir Und da, sehr am Herzen liegt. Das weiß ich ganz genau, weil von dem hast du schon sehr, sehr oft geredet. Ich, möchte, ich ja, weiß alles. Also, ja. Ja, Tag und Nacht ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist, glaube ich, dein, dein Lieblingsschlag und das ist der sogenannte Inside-Out-Schlag. Christian, wie funktioniert denn der? Du als äh, Meister <lacht> des Inside-Out-Schlags.
0: Ähm, ist ja zum Zuschauen schön und zum, zum Spielen auch. Ähm, da ist es so, dass man äh, zum Beispiel die, die schwächere Hand umläuft, das ist meistens dann die Rückhand, also du läufst die Rückhand und spielst den Ball, der eigentlich mit der Rückhand zu spielen wäre, aber mit der Vorhand. Und äh, dass du dann ganz viel Druck aufbauen kannst, spielst du das meistens diagonal. Und da ist mir immer gesagt worden, das habe ich im Wikipedia-Artikel allerdings überhaupt nicht äh, gefunden, dass dieser Schlager war, dass das Counter cross ist. Erst wollte ich da, ja, stimmt das mhm. überhaupt, Olli? Mhm. Oder hat
1: man da. Das hast du auch schon ein paar Mal gesagt, erzählt. Ja. ja. Ich glaube schon, ja. Oder vielleicht habe ich es einfach nur in mein ja. Repertoire aufgenommen, in mein Vokabular, weil, das, weil du es so oft äh, erwähnt hast. Kann auch sein. Super, absolut. Ja. Wie, wie taugt dir der Inside Out oder der Counter-Cross? Extrem gut. Wenn ich, wenn ich nur an, den, an diesen Schlag denke, möchte ich sofort das Tennisspiel jetzt anschauen. Also. Da man hm. wirklich taugen. Jetzt schaut, dass die Saison gerade off ist, <lacht> während wir unseren Tennis. Nein, ich, weiß, ich bin
0: immer so drin beim Zuschauen, dass ich da, so wie, so wie in den 90ern, beim Muster wirklich so mitfieber und ganz viel Tennisspiele sehe. Ähm, ja, aber gut. Ähm, vielleicht komme ich ja wieder rein. Ich habe jetzt Kai mit Sport, also kann ich viel Tennis schauen. Australian Open bin ja wieder fix am Start. Hm.
1: Genau. Ja, alle uh, erzählen uns ein bisschen was über ein Turnier. Hm. Ja, das wird fein. Apropos Turnier, aus der, genau, apropos Australian Open, äh, ist äh, das erste Grand Slam Turnier, das erste von vier Grand Slam Turnieren. Ihr wisst es, alle unsere Hörer sind äh, natürlich im Bilde. Äh, es folgt dann äh, Paris auf Sand, Australian Open äh, auf Hardcore, Paris auf Sand, dann die äh, Partie in Wimbledon, äh, ja, in London Traum. und London und dann noch in New York genau das sind die vier äh, wichtigsten größten äh, Turniere die am meisten äh, wo es am meisten Geld zu verdienen gibt die größte Ausschüttung äh, von Gewinnen äh, und natürlich auch das meiste Prestige und die meisten Punkte für die ATP Rangliste bei den Damen ist es die WTA Rangliste und ähm, je mehr Punkte man auf dieser Tennis-Weltrangliste gesammelt hat, desto weiter vorn findet man sich <lacht> dann wieder in der, im Ranking. So genau? schaut es nämlich wirklich aus, ja. So schaut's aus. Und jeder möchte gern irgendwann einmal in die Top Ten kommen. Das ist ein geflügeltes Wort. Ja. Obwohl auch der ja, der öfter. schon ganz gut. Spielt. Man kann auch sagen, dass wahrscheinlich sogar der 100. schon ziemlich passabler
0: Tennisspieler
1: ist. Ganz genau. Ja, so ist es. Aber es bringt auch einen gewissen Vorteil, weil äh, das Ganze wird ja im K.O.-System ausgetragen, so ein Turnier. Und äh, je weiter du vorne bist im, äh, in der Weltrangliste, desto weiter äh, wirst du auch im Turnierplan gesetzt und desto leichtere Gegner hast du am Anfang. Ah, hey, da, Ach, da fliegen die Mikros schon durch die Gegend.
0: Ja, Olli, ähm, mit, mit der Rückhand habe ich es weggeschossen. Das war ja fast schon ein, ein guter Abschluss für diesen schönen Podcast, den wir aufgenommen haben, äh, leichtere Gegner wegschießen. Wer tut das nicht gern? Ähm, mir persönlich taugt es aber auch auf Augenhöhe zu spielen. Und ich habe einmal gehört, dass, dass äh, tennis Tenniskreisen äh, hat irgendein Profi mir erzählt. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, ob es nicht der Djokovic war oder Team, mhm. ähm, dass sie ja, egal, ob du jetzt auf Nummer 3 bist oder auf Nummer zehn oder auf Nummer 52, dass bei so Turnieren äh, du die immer mit, mit Leuten auf Augenhöhe matcht. Ja, das
1: glaube ich auch, dass äh, da geht es sehr oft äh, um, um den Kopf, oder? Das sagt man ja beim Tennis. Ähm, entscheiden ja. die, die, die die Spiele oft im Kopf, äh, um selbstvertrauen. Das ist natürlich im Spitzensport generell so. Aber bei so einem äh, schnellen Sport wie beim Tennis. Da muss man halt dann, da, 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 wenn man da ein bisschen dann nervös wird dann, wird, dann wird die Koordination ein bisschen beeinträchtigt und das Händchen ist dann nicht mehr so gut. Und äh, das haben natürlich die routinierten Spieler, die sich schon viele Folge äh, angesammelt haben, äh, die sind dann natürlich nicht mehr so ja, nervös genau. bei, bei solchen entscheidenden Big Points, wie man so schön. Ja, wobei ja der Bäcker, also den, den Djokovic gecoacht hat.
0: Da ihm im in einem mhm. Interview gesagt haben soll, nein, ich habe es sogar, nein, er nicht, ich, ich habe es gesehen, dieses Interview, und da hat er gemeint, dass das, uh, der Djokovic, und da war der Djokovic uh, Nummer eins und hat weiß ich, wie viele Grand Slams schon uh, gewonnen gehabt, dass selbst der nur vor Matches manchmal die Nerven weg hat, hat er gesagt, er kann nicht mehr spielen. Ja, er, er, er hat dadurch gecoacht werden müssen, weil er sich plötzlich nicht mehr sicher war. Ähm, um, Verifizieren können wir jetzt nicht. Was wir verifizieren können allerdings ist, dass es noch äh, andere Turniere gibt, neben den äh, Grand Slam Turnieren, nämlich nur Tausender, wo es für den Sieg 1000 Punkte gibt, 500er und 250er. Dann gibt es noch Challenger und Future Turniere für die Einsteiger, beziehungsweise für die, die sich von einer großen Verletzung erholen und wieder Fuß fassen wollen im Profi-Tennis. So Letztes eine letzte Bananen Frage? Oh, beide wollten für jetzt was Letztes diese sagen. Sendung. Hätte nur für die mhm. ein Letztes.
1: Die dann nur eine letzte Frage für ja, die. Ja, dann. dann bitte, hat du mir zuerst die Frage raus? Ja, okay. Hast du früher auch einmal mit einem rosaroten Ball gespielt? Oder immer nur mit gelben? Ich habe mit weißen und gelben gespielt, aber rosarot niemals. Das sieht man eigentlich gar nicht mehr, gell? Also ich habe, glaube ich, schon mal einen rosaroten gehabt, weil hat man schon taugt da. Uh, ich möchte dir und unseren, uh, unserer geneigten Hörschafter uh, nur mitgeben, dass die gelben Dennisbälle das erste Mal 1986 verwendet worden sind in Wimbledon. Falls euch interessiert. Und falls nicht auch. <lacht>
0: ähm,
1: auf unserem letzten
0: ja. Bananenbild haben wir vier Bananen die in verschiedenen äh, Reifestadien sind. Ja? Von ganz rechts Olli, äh, eine gelbe Banane, dann schon eine leicht braune, eine ziemlich braune und eine extrem dunkelbraune Banane. Olli. Ähm, mhm. Du siehst diese vier Bananen und wo siehst du momentan den, den Zustand äh, des Tennissports? In welcher Verwesungs? Stadion, Stadion, in welchem Verwesungsstadium
1: siehst du das? Ach, das ist eine philosophische Frage. Ich finde, ähm, die zweite Banane, äh, die nicht mehr ganz frisch ist, sondern ist ein bisschen angebräunt, Das ist ich in Tennissport aktuell, natürlich auch gebeutelt durch Corona, gebeutelt dadurch, äh, dass sie natürlich die gesamte aktuell, wir sind jetzt da, äh, 2022, wo man das aufnehmen, dass sie die, der, der beste Spieler der Welt, und er hat das jetzt wieder bewiesen, durch das, dass sie die ATP, den, den Titel bei den ATP-Finals gehört hat, der Djokovic, dass der dann einfach natürlich auch durch Eigenverschulden, aber auch durch verschiedene andere Einflüsse nicht bei allen Turnieren mitspielen hat Kinder und somit natürlich auch momentan nicht Nummer 1 ist, was er sonst natürlich schon der mhm. Das finde ich dann ein bisschen schade, wenn, die, wenn, wenn, wenn der Sport beeinflusst wird, durch solche Faktoren und wo nicht einfach der Beste dann auch ganz oben steht. Aber so, deswegen. sonst wäre es vielleicht eine gelbe Banane, ganz eine schöne Frische. Aber manche mögen ja die braunen Bananen lieber. Also von daher, mhm. meine Einschätzung. Du, was sagst du?
0: Ja, ich bin mir nicht sicher. Also wenn es nur von meinem eigenen Interesse äh Jetzt mit der Bilanz ziehe, dann spiele ich halt zwar gern und ich mag den Sport, aber ähm, das Zuschauen und die, und die Profis interessieren mich nicht mehr so viel, wie, wie das früher schon einmal war.
1: Wie so lange Hosen tragen haben. Haben sie nicht jetzt wieder lange? Lange Hosen? Ja, sicher. Na, aber ich kann euch sagen, ähm, der Henry Bunny Austin war 1932 der erste Spieler, der in Wimbledon kurze Hose, Hosen trug. Ah,
0: der Wimbledon, da ist mir auch noch was eingefallen. Sensation! Sensationelle Nachricht in und da habe ich mir gedacht, hey, wie blöd ist denn das? Was für einen Stellenwert äh, gibt man den Wimbledon da schon wieder? War eine Meldung wert, mhm. eine Nachricht wert, dass jetzt dunkle mhm. Unterwäsche bei Frauen erlaubt ist in Wimbledon? sensationell,
1: oder? Na, schau. Ja. ja, das ist natürlich so eine ja, Geschichte. Vollkommen. Ja. Sie haben ja auch ähm, immer früher auch äh, bodenlange Kleider tragen müssen, ähm, die, die ersten Frauen in Wimbledon. Aber irgendwann werden sie schon in der modernen Welt angekommen sein und ähm, wir ähm, sind jetzt am Ende des äh, Podcasts angekommen und verbleiben mit drei ich fast sagen magischen Worten und die lauten spült's mehr Tennis. Gibt's